0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lass uns in der Stille für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns den Predigtext, dieser steht für den Sonntag Okulien im Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus im fünften Kapitel. Ahmt Gott nach als geliebter Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und von jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört, auch nicht von schändlichem Tun und von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein unzüchtiger oder unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Der Herr segne an uns dieses wunderbare Wort. Amen. Ihr Lieben, es gibt einen Unterschied, und dieser Unterschied ist wie Tag und Nacht. Dieser Unterschied ist gewaltig, von großer Bedeutung. Es ist der Unterschied zwischen den Kindern des Lichtes und den Kindern des, der Finsternis. Es ist der Unterschied zwischen den geliebten Kindern und den Kindern des Ungehorsams. Es gibt eine Trennlinie zwischen denen, die dem Herrn ein lieblicher Wohlgeruch sind und denen, über die der Zorn Gottes kommt. Und ich glaube, die Grundlage für diesen Unterschied entspringt in einem Leben, das entweder in Achtsamkeit oder in Unachtsamkeit gelebt wird. Der eigentliche Unterschied zwischen, liegt zwischen den Achtsamen und denen, die die Achtsamkeit verweigern. Ein unachtsamer Umgang mit den Dingen des Lebens im Leben macht aus Menschen Kinder des Ungehorsams wie Apostel Paulus hier sie nennt. Und das ist die Achtsamkeit auf Gottes Prinzipien, welche die geliebten Kinder Gottes ausmacht und sie strahlen lässt. Ein paar Eckpunkte über unachtsames Leben, wie Paulus es hier beschreibt. Und dieses unachtsame Handeln kann alle Dinge des Lebens einschließen. Es ist wie mit den Dingen, mit denen man unachtsam sie behandelt, sie fallen hin, sie gehen kaputt. Sie sind unbrauchbar. So ist es mit unseren Dingen im Leben, wenn wir sie unachtsam behandeln. Und Paulus nennt hier konkrete Dinge, die für die Heiligen, für die Christen nicht angemessen sind. An erster Stelle, an allererster Stelle steht das griechische Wort pornea. Pornäa, wir kennen dieses Wort aus dem Wort Pornografie. Üblicherweise wird das übersetzt mit Unzucht oder Hurerei. Aber einfach zu erklären, was Unzucht ist, was Pornea ist, das ist ein unachtsamer Umgang mit der eigenen Sexualität. Und das steht ganz am Anfang. Gott schafft etwas Wunderbares wie Sexualität und gibt einen Rahmen vor, einen Schutzraum, der Ehe zieht, eine Grenze. Und wer darin lebt, ist ungefährdet. Wer darin lebt, ist beschützt. Wer darin lebt, ist gesegnet. Gott ist wunderbarer Schutzraum. Und Gott gibt uns die Verantwortung dafür, in diesem Schutzraum sich aufzuhalten und das zu genießen, was sein, seine Gabe ist dass wir darauf achten, dass wir darauf achten, damit achtsam umgehen. Ansonsten verletzen wir uns selbst und zerstören andere. Ein unachtsamer Umgang mit Sexualität ist den Heiligen nicht angemessen, sagt Paulus. Das ziemt sich nicht. Ein solcher Umgang hat ein vernichtendes Potenzial. Ist uns das bewusst? Dasselbe verhält sich mit jeder Art von Unreinheit, wenn wir weiter den Text lesen. Jede Art von Verdorbenheit bis in die Gedanken hinein. Denn hier beginnt unsere Verdorbenheit in unseren Gedanken, die dann wieder zu Taten werden. Ein unsamer, unachtsamer Umgang mit Gedanken, die Taten werden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Sicherlich viel anders als bei mir. Aber bei mir, wie oft erwische ich mich dabei, dass ich unachtsamen Umgang mit meinen Gedanken habe, dass ich jemandem etwas Schlechtes wünsche oder wenn meine Gedanken mit mir, wenn sie einfach sich umdrehen, wenn sie mich verrückt machen, sie mich herunterziehen, das gibt Gott keine Ehre. Ein unachtsamer Umgang mit den, den eigenen Gedanken. Dann spricht hier Paulus den Umgang mit Hab und Gut an, mit dem, was wir haben, mit dem, was uns anvertraut ist. Wie häufig kommt die Unzufriedenheit, wenn etwas da ist und wir schauen darauf hin und der andere hat es viel besser. Neid, Habsucht, ein menschliches Problem, andere zu übervorteilen. Und da klingen die letzten beiden der zehn Gebote an. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Markt, Vieh, noch alles, was der Nächste hat. Ein unachtsamer Umgang mit dem, was wir haben, ist zerstörerisch. Mit Sprache können wir unachtsam gehen, umgehen. Obszönität, leeres Geschwätz, pietätloses Geschwätz, Fluchworte, Beleidigungen. Wie häufig fliegt es aus unserem Mund, geht es über unsere Lippen, verbale Entgleisungen in unserer Gesellschaft. Es heißt, dass die Worte, die über unsere Lippen gehen, drei Wächter brauchen, drei Wächter nötig haben, und zwar drei Fragen, dass sie tatsächlich diese Wächter passieren. Sind die Worte wahr, die ich ausspreche? Sind sie freundlich und sind sie wirklich nötig? Wie häufig missachte ich diese Wächter? Ein unachtsamer Umgang ziemt sich nicht, sagt Paulus, ist nicht angemessen für uns Christen, für uns die Heiligen, sondern er führt uns Verderben. Ist uns das bewusst? Macht uns zu Kindern des Ungehorsams, und da sagt Paulus nicht nicht Christen, sondern da sagt Paulus in eine Gemeinde hinein. Auf diese Gefahr der Unachtsamkeit verweist uns Apostel Paulus und ermutigt uns zu einem achtsamen Leben, ermahnt uns zu einem achtsamen Leben. Wie funktioniert so ein achtsames Leben? Wenn ich achtsam bin, dann bin ich fähig und bereit, will ich mir Fragen zu stellen. Und zwar, klappt es gut? Was läuft schief? Und was gibt es zu verbessern? Da muss ich mit mir ehrlich sein. Und dafür brauchen wir wie so eine Schablone, an der wir uns abarbeiten können. Ein Prototyp, ein Modell, ein Muster. Darauf ich Augenmerk richten kann und tatsächlich schauen kann, wie stehe ich da? Wie sieht es mit mir aus, mit meinem Herzen, mit dem, was ich rede, mit dem, wie ich mich benehme? Und für uns als Christen ist es natürlich Gott. Auch in dem Wissen, dass die Messlatte von Gott ganz, ganz weit oben ist. Gott ist unerreichbar. Aber Gott ist dennoch dieser Richtwert. Amt Gott nach. Amt nicht Prediger nach. Amt nicht Bruder und Schwester nach. Amt nicht den und den nach. Amt Gott nach. Original. Kein geringerer als Gott Nichts weniger als seine Heiligkeit, nicht minder als sein Vorbild. Und das soll unser Eckpunkt sein, der Sehnsucht und Achtsamkeit, der Nachahmung. Gott ahmt Gott nach. Als geliebte Kinder. Wenn du Gott nachahmst, lernst du Achtsamkeit. Ich habe vor kurzem ein altes Video, Familienvideo entdeckt, wo unser Sohn Dario mit einer Ukulele sitzt und die Ukulele einfach klopft und spielt und lauthals singt. Was Wunderbares. Freudestrahlend sitzt er da, als ob es so sein muss, in diesem Modus zu spielen und zu singen. Was macht er da? Er ahmt seinen Papa nach. Er ahmt seinen Papa nach, denn der Papa spielt unheimlich gern Gitarre, er singt unheimlich gern und das färbt er irgendwo wohl ab. Da sitzt er da und schlägt auf die Seiten. Also unser Dario, was tat er? Er beobachtete, er schaute zu, er hörte und dann macht er es selbst. Das ist Nachahmung, beobachten, schauen, hören und selbst machen. Versuchen zu wiederholen. Diese Leidenschaft des Gitarrenspielens und Singens seines Papas macht er. Und als einen Referenzpunkt ist nicht irgendwie ein Santana oder Jimi Hendrix, sondern sein Papa. Und das ist was Wunderbares. Amt Gott nach als geliebte Kinder Gottes. Die Achtsamkeit für die Dinge des Lebens lernen wir bei dem, der der Herr des Lebens ist, achtsam zu sein. Indem wir schauen und indem wir wiederholen, das ist Achtsamkeit. Und der Sonntag Okuli erschlägt wie eine Brücke und führt uns zum Ausgangspunkt, wie wir nachahmen lernen. Denn das ist auch gar nicht so einfach. Wie ahmen wir nach? Wie lernen wir das? Und der Ausgangspunkt jedes Nachahmens ist das Schauen, Schauen. Um Gott nachzuahmen, müssen wir ihn stets schauen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Der Leitspruch für den Sonntag, Okuli: Gottes Horizonte mit unseren Augen und den Augen des Herzens absuchen. Das bedeutet Gott, stets zu schauen. Wie die geliebten Kinder Gottes zu schauen und Gott zu imitieren die weiten Gott, der Gottheit, die uns in Jesus Christus erschienen ist, absuchen. Wie ist Gott? Unsere Augen müssen stets auf Gott verweilen, ruhen. Und dort, wo unsere Augen verweilen, das wird zu unserer Wirklichkeit, ihr Lieben. Das wird zu, zu unserem Subjekt der Nachahmung, dort, wo unsere Augen verweilen um imitieren, um nachahmen zu können, dann musst du lernen zu schauen. Schauen, stets blicken, wenn du nachahmen möchtest. Wie können wir Gott schauen? Wie geht das? Drei Dinge ist mir persönlich sehr wichtig. Drei Orte, drei Horizonte, auf die ich versuche, meine Augen zu richten und Gott nachzuahmen. Das Erste, das hörbare Wort Gottes, die Heilige Schrift, die Bibel. Wenn du Jesus imitieren möchtest, dann muss das Horizont das Wort Gottes sein, das hörbare Wort Gottes. Du musst wissen, was Jesus gedacht hat, was er gesprochen hat, was er getan hat. Das finden wir in der Bibel, in dem hörbaren Wort Gottes. Die Bibel ist, wo unsere Augen drauf ruhen sollen um zu schauen, wie war Jesus? Um zu tun, what would Jesus do? Es gibt ja diese, diese Handbänder, what would Jesus do? Was würde er tun? Um das zu tun, muss ich wissen, was er getan hat. Das Wort Gottes, das hörbare Wort Gottes in seinem Zusammenhang, in seiner Fülle und in seiner Kraft, das hat Potenzial. Ich ermutige dich daran, mit deiner Bibel dich zu beschäftigen das Wort Gottes zu lesen, stets deine Augen darauf zu richten. Tu das. Das Wort Gottes soll unser Horizont sein und wir täten gut daran, dass unsere Augen stets darauf ruhen, dass unsere Augen stets diesen Horizont absuchen. Das Zweite neben dem hörbaren Wort Gottes, das sichtbare Wort Gottes. Wir bekennen als lutherische Christen das Wort und das Sakrament, das Sakrament Nirgendwo kommt Gott neben dem Wort Gottes uns so nah wie in dem Sakrament. Während die Bibel das hörbare Wort Gottes ist, ist das Sakrament das sichtbare, das leiblich erfahrbare Wort Gottes. In der Taufe einmalig und in dem Abendmahl, in dem Heiligen Abendmahl regelmäßig. Dort trifft auf uns das Wort Gottes direkt und leiblich. Und es ist was Wunderbares. Sakramente sind nicht etwas Verstaubtes. Ein Sakrament, äh, Sakramentsgottesdienst ist nicht etwas Altertümliches, sondern es ist was Lebendiges, weil Gott auf uns leiblich trifft. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist, wenn wir zum Abendmahl treten. Wollen wir Gott nach Amen schauen, dann muss neben dem Wort Gottes, neben der Bibel, das Sakrament in unserem Leben Priorität haben, in unseren Gemeinden, in unserer Kirche. Eine große Kraftquelle. Herr, öffne du mir die Augen, ich will dich sehen. Ich will dich sehen, diesen Song, wie oft haben wir das hier gesungen. Und als ich da war, wie oft wurde das hier gesungen. Herr, öffne du mir die Augen, ich will dich sehen. Und ich will dich sehen. Wie oft habe ich das gesungen? Gott, dieses Gebet aufsteigen lassen, öffne mir doch die Augen für dich. Ich will dich sehen. Bis Gott mir irgendwann mal gesagt hat, nein, öffne du deine Augen. Und sieh, was ich dir vorbereitet habe. Es liegt da auf dem Altar. Es liegt bereit, das Lamm Gottes. Geh hin, dort bin ich. Leibhaftig, dort siehst du mich. Jesus, ich möchte dir so nahe sein, ist unser Gebet. Und Jesus antwortet selbst, ich bin dir nahe. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Das Sakrament. Für unsere Augen vorbereitet, damit wir dorthin schauen können. Denn Gott ist da, seine Gegenwart ist da zu sehen, damit wir nachahmen können. Und als dritter wichtiger Punkt, der mir immer wieder und immer wieder wichtiger geworden ist, eine schauende Spiritualität, eine schauende Spiritualität, Gott zu schauen. Was Schau-Spiritualität ist, schauende Spiritualität ist, ist, erkennen wir am besten in den Linien von Paul Gerhardt. Wer sie singt oder wer sie durchliest, da ist permanent vom Schauen die Rede. Dinge zu schauen und die Wirklichkeit Gottes darin zu erkennen. Am deutlichsten in dem Lied, in dem Passionslied »O Haupt voll Blut und Wunden«. Wir haben es aufgehört, irgendwann mal zu singen, weil irgendwie passt es nicht zu unserer Welt, aber hineinzuschauen, wie dieser Mann des Glaubens Gott nahe war. Nach, nach dem Dreißigjährigen Krieg schreibt er dieses Lied. Er betrachtet das Kreuz, er betrachtet die Füße, die Knie, die Hände, die Seite, Brust, das Herz und das Angesicht Jesu. Dazu kommt eine Melodie eines Liebesliedes, was damals irgendwie modern war. Und Paul Gerhard verbindet sich mit dieser Betrachtung des Kreuzes, des Gekreuzigten. Verbindet sich mit Christus, schöpft daraus Trost, lernt von Jesus zu leiden, lernt von ihm Gott nachzuahmen, denn Gott leidet. Und dies alles aus diesem wundersamen Schauen. Paul Gerhard schaut, er blickt die Dinge an, er betet sie und er bekommt Offenbarung von Gott. Und diese Offenbarung, sie tröstet, sie stärkt uns schon seit wie vielen Jahren, über Generationen hinweg. Eine Schauen der Spiritualität ist das, was wir protestantische Christen, lutherische Christen verlernt haben, Gott liebevoll anzuschauen. Und das gibt es also dann so schon ewig, ewig alte, uralte christliche Lifehacks, wo man Gott entdecken kann. Wo ich Gott betrachten und schauen kann. Ich persönlich schaue total gerne verweile, betrachte mit meinen Augen, wenn ich dann in der Stille sitze und nicht weiß, was ich beten soll, dann ist eine Ikone da, ich schaue sie an. Ich betrachte sie. Und Gott tröstet mich. Ein uraltes Ding, was wir verlernt haben, was wir verworfen haben, was wir in, in, in irgendeine Kammer abgestellt haben. Aber eine Ikone hinzustellen, sie zu schauen und sich trösten zu lassen. Gott zu schauen mit unseren Augen. Jemand hat sein Glaubenszeugnis, sein, sein Herz dort auf dieses Bild gebracht. Und das zu schauen, was Wunderbares Gott, göttliche Wirklichkeit spricht uns an. Das Schauen des Heiligen Kreuzes, das Zeichen des Heiligen Kreuzes, nicht umsonst steht es da. Es ist zum Schauen da. Ich bin manchmal in, äh, gewesen in Gottesdiensten, wo, wo weder Musik war noch, noch eine Predigt, ganz kurze Predigt. Und, und wenn man sich nicht wohlfühlt, der einzige Trost, schaue ich nach vorne, da ist das Kreuz, da ist Christus. Und da weiß ich, ich bin richtig, hier bin ich richtig, weil das Kreuz da ist. Ich kann im schlimmsten Falle, was der beste Fall ist, das Kreuz schauen. Und Gott redet. Wir schauen Gott. Es gibt so viele Dinge aus der christlichen Tradition, die wir schauen können. Und in Verbindung mit Gebet bildet sich eine lebendige, eine schauende Spiritualität, die so wertvoll ist. Probier das. Probier du das. Wir, wir müssen schauen, wir müssen Gott schauen, um in ihn nachahmen zu können. Und alles, was wir schauen können, nutzen wir das. Nutze du das auch. Die christliche Spiritualität hat so viele Formen, hat so viele Zugänge zu diesem Schauen. Sie will entdeckt werden. Öffnen wir unsere Augen für Gottes Wirklichkeit. Ich möchte euch heute an diesem Morgen ermutigen, dieser Sehnsucht, Gott zu schauen. Gott will geschaut werden. In seinem heiligen Wort der Bibel, Gott will geschaut werden in den heiligen Sakramenten und Gott will schauen durch eine schauende Spiritualität. Ich ermutige dich dabei. Denn das Schauen reizt uns zur Nachahmung, zu Imitatio Christi. Und durch diese gewinnen wir Aufmerksamkeit für die Dinge des Lebens, damit wir uns weihen können als ein lebendiges Opfer für Christus, zu einem lieblichen Geruch als die Kinder des Lichts. Möge Gott unsere Augen öffnen. Amen. Amen.